0: Pues aquí de nuevo y bien emocionados, de, le hemos estado echando porras desde el extremo norte del país de veras Y muy expectantes de lo que Dios está haciendo aquí en City Church y bien, bien, bien contentos de poder estar aquí Viéndolo en vivo y todo color, reciban saludos si a, del a La frontera norte, si alguna vez te aburres de lo hermoso, verde, eh, tradicional, clásico de Oaxaca Y quieres ir al desierto, allá estamos en el desierto norte, allá tienen su casa en Ciudad Juárez Muy bien, pues padre yo pido que en estos minutos que tenemos juntos para estudiar tu palabra seas tú Espíritu Santo hablando, guiando mis palabras y ayudándonos a todos a poder escuchar, entender, aplicar tu palabra, tu verdad a nuestras vidas lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, amén muy bien en Lucas capítulo 5 Versículo 36 encontramos a Jesús enseñando y dice la palabra, les contó esta parábola Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo De hacerlo así habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos, de hacerlo así el vino nuevo hará reventar los odres Se derramará el vino y los odres se arruinarán, más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos Y nadie, nadie que haya bebido vino, vino añejo quiere el nuevo porque dice el añejo es mejor En ambas ilustraciones que nos presenta aquí el Señor Jesús eh, Nos está hablando del contraste entre lo nuevo y lo nuevo y lo viejo y, y de entrada yo quiero decir porque voy a estar hablando de los odres nuevos y viejos Esto no tiene nada que ver con edad, yo conozco a muchos odres nuevos allá en Ciudad Juárez con canas Y dos, tres odres viejos medio jóvenes, ¿sí? esto tiene que ver con el corazón Ahora cuando hablaba, hablaba del odre que tal vez algunos ni saben qué es un odre, es un recipiente de cuero natural Y por ser material natural pues cambia mucho en su estado cuando es nuevo o cuando ya se hace viejo El odre viejo se vuelve, bueno el, el nuevo primero es flexible, se estira Pero el odre viejo se, se vuelve rígido e inflexible y cuando Recibe vino nuevo, debemos entender que vino nuevo todavía está en fermentación Tiene movimiento, expansión, entonces la combinación de, de un líquido Que todavía está en movimiento con un recipiente rígido, inflexible No funciona, se revienta el odre, se derrama el vino Entonces Jesucristo nos estaba enseñando algo cuando Jesús viene, Él trae movimiento, trae cambio, trae vida. Todos que hemos recibido a Jesucristo somos testigos de, del cambio que trae a nuestra vida. Trae cambio a cada área y aspecto de nuestra vida. Pero no solo en el momento de conversión. El cambio sigue a través de la vida. El Señor siempre está tratando con áreas de, de nuestra vida y trayendo. Cambio y aquí el Señor Jesús usa el vino nuevo como un símbolo del, de la obra nueva del espíritu que Él quiere continuamente hacer en nuestras vidas de ir renovando y, y haciendo cosas nuevas ahora Quiero dejar en claro su carácter y su palabra jamás cambia pero sobre la base de su palabra incambiable las formas y maneras que Él obra en nosotros y en la iglesia, sí cambian y es importante que tengamos Una mentalidad, una, un corazón de odre nuevo, abierto al cambio que Él quiere hacer Cuando Él primero habló esto a, a su audiencia judía del primer siglo, la verdad es que la mayoría no quisieron el cambio o no entendieron el cambio que Jesucristo estaba trayendo. La mayoría se aferraron a sus tradiciones y formas y no aceptaron lo que lo que Jesús vino a hacer y tristemente se perdieron de ello. Ahora, el último comentario ahí en el versículo 39 dice que el que ha probado el vino añejo no quiere lo nuevo porque dice el añejo es mejor. Y quiero que sepas que esto no solo se aplica a lo espiritual, esto es una tendencia del ser humano en general. Y quiero darte un ejemplo muy natural, el café. Cuando yo crecí, el café... Solo existía en dos formas, básicamente el instantáneo, verdad con echar el polvo al agua caliente O si te iba bien una cafetera tradicional Y el café era francamente para los mayores en el desayuno o los compadres para cafetear Y ahí párale, hoy es increíble la cultura de café a nuestro alrededor Ahora es para todas las edades, incluyendo jóvenes, adolescentes, 24-7. Está por todos lados los cafés, obviamente la cadena de Starbucks es un imperio casi mundial, pero hay muchos, muchos cafés locales en cada lugar donde tú vas. Y, y luego antes simplemente era decir, quiero un café, o oh, no, eso no es suficiente hoy. Ahora tienes que especificar. ¿Es un café americano o es expreso o cappuccino o latte o flat white o cortado o, o cold brew? ¿Y con qué método y con qué tipo de leche y wow? De repente casi te mareas nomás evaluando todas tus opciones de café que ha ido cambiando Y francamente mejorando, pero saben al principio uh, yo la verdad no crecí tomando mucho café y no era muy cafetero y cuando de repente empieza a ver todo esto yo no lo quería a mí no me interesaba lo menospreciaba y si iba a tomar un café pues lo básico pero hubo una influencia mis hijos verdad <ríe> saben de lo que hablo verdad los jóvenes me empezaron a decir papá es que debes de probar esto es que esto es rico y esto es mejor y ya uh, ya el café instantáneo es casi una abominación para los jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que, ay, así como medio renuente, pero empecé a probar y de repente dije, a ah, caray, esto sí está más rico. La verdad, empecé a descubrir métodos y, y cafés bien sabrosos y de repente ya me he vuelto más cafetero. Pero si yo hubiera dicho no, la, el café de la manera que yo la conocí es mejor Y no quiero abrirme a lo nuevo, me hubiera perdido de muy ricos cafés Y no solo eso, de ricos momentos, porque ya ahora el tomarte un buen café Es un, es un buen pretexto para convivir, verdad Y yo me pudiera haber perdido de todo aquello si yo me hubiera cerrado a esta expresión nueva Ahora, eso es algo sin mucha importancia Es algo natural, pero lo uso como un ejemplo Para entender cómo esto se aplica a muchas áreas de la vida A mí me sorprende algo Hay unos, Había unos negocios muy, muy grandes De renombre en Estados Unidos Famosos en todo el mundo Hace una década que ahora no existen están en bancarrota porque no se adaptaron a nuevas tendencias y nueva tecnología. Se quedaron en, en su estado de, de manejar las cosas y aún en ese nivel de negocios grandes internacionales hay la necesidad de ir aprendiendo de lo nuevo que se va presentando. Y se perdieron. Y se perdieron miles de empleos tristemente Pero ahora deja hablar de algo un poco más personal para nosotros Porque hay muchas aplicaciones de ser un odre nuevo Déjame hablar un momentito de la familia ¿Sabes? Hay matrimonios Mi esposa y yo cumplimos este verano 30 años de casados Sí, de veras que mi esposa merece un premio por aguantarme ya más de 30 años y ya pero saben nuestra relación no es igual que hace 30 años en muchos aspectos ha mejorado pero hemos tenido que entender que no somos las mismas personas que fuimos hace 30 años hay cambios en nuestras necesidades en nuestras capacidades pero hay algunos matrimonios que quieren seguir tratando a su cónyuge como hace 10 o 20 años atrás y no están reaccionando a que ahora, repito, algunas necesidades o capacidades van cambiando. Y es necesario que seamos sensibles a esos cambios. O igual a veces entre padres e hijos. Hay padres que quieren tratar a sus hijos como si fueran niños cuando ya son jóvenes. Ahora también hay jóvenes que se quieren portar como niños, pero bueno, esa es otra cosa. Todos necesitamos reconocer que la vida, por ser viva, por naturaleza, está en continuo movimiento, cambio, creciente y necesitamos... Ser como un odre nuevo que se adapta, se estira a lo nuevo de Dios Sobre la base de la Biblia, dejo siempre en claro No estoy hablando de ningún movimiento que no concuerda con la palabra de Dios Pero en formas, estilos muchas veces Dios empieza a ser algo nuevo y fresco para esa nueva generación me acordé de algo que no mencioné en la mañana dando este, esta plática. Aparte de 30 años de casados, nosotros ya somos abuelitos, ¿sí? Tenemos dos nietecitos hermosos, creemos que son los más hermosos del mundo, pero todos los abuelos creen eso, ¿verdad? Um, y, y tengo un nietecito de dos años y medio, Lance, y cuando a veces los cuidamos y de repente pues jugamos o algo, pero... Por, en algún momento nos quedamos viendo la tele Yo no le digo a Lance de dos años Vamos a ver lo que yo quiero Vamos a ver este noticiero que yo quiero ver O este programa de deportes Claro que no, vemos Dora la Exploradora O Paw Patrol, ¿verdad? Vemos lo que el pequeño de dos años quiere ver Yo entiendo que me toca a mí ¿Sí? Adaptarme a la necesidad del pequeño Y creo que a veces no hemos entendido eso Pero bueno, ahí era como un paréntesis en medio de todo El vino nuevo, representando esta obra nueva, fresca del Espíritu Santo Es tan importante que nosotros seamos personas que buscamos ser llenos del Espíritu Santo y a qué me refiero a mí me gusta explicar las cosas porque yo sé que puede Haber personas con poco tiempo el Espíritu Santo no es una emoción o una experiencia aunque puede Provocar emociones y experiencias pero es Dios como el Padre es Dios como el Hijo es Dios con Personalidad de hecho se puede entristecer cuando hacemos cosas que no honran a Dios, de hecho hay un pasaje en Efesios 4 donde específicamente nos llama a no entristecer al Espíritu Santo en el versículo 30 uh, pero desde el 29 quiero leer porque nos habla de cosas que entristecen al Espíritu Dice no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención Ahora va a seguir mencionando cosas que entristecen al espíritu Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta Por el contrario sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo cuando yo guardo cosas en mi corazón o dejo que salgan por mi boca con mis palabras De enojo, de envidia, de ira, de vaya de rencor, de amargura como menciona específicamente De calumnias, de críticas, esto no honra a Dios pero esto entristece al Espíritu Santo en, en mí y limita, frena la obra que Él quiere estar haciendo de renovación en mi vida Así que quiero animarte hoy a que seamos bien honestos delante de Dios Y pidamos su convicción que si hay algo en mí que está estorbando Esa obra nueva, fresca, representado como vino nuevo en mi corazón Si hay algo en mí que está estorbando yo quiero reconocerlo y rendirlo, yo quiero arrepentirme y sacarlo Que no haya nada entristeciendo y frenando o estorbando la obra nueva y fresca del Espíritu en mi interior Ahora cuando hablamos de ser lleno algunos dicen bueno si ya está en mí el Espíritu Santo Porque entra en todo aquel que recibe a Cristo Jesús entonces, ¿por qué estoy pidiendo que venga si ya está? Buena pregunta. Él está en nosotros, pero lo que estamos pidiendo es más de su actividad, de su obra, de su influencia, para que más de su poder esté actuando en mi interior, para que haya más fruto del Espíritu. Y uno de los frutos principales conforme a Gálatas es en el carácter. Amor, gozo, paz. Paciencia cuántos no necesitamos más Paciencia verdad todos los casados Necesitamos más paciencia o oh, sí y si uh, Tienes a tu suegra viviendo contigo Necesitas la doble unción del espíritu Y si tienes un hijo adolescente la Triple unción si hay tal cosa del Espíritu si ¿sí? no fuera de toda broma Necesitamos más del espíritu para la Vida diaria para los retos que enfrentamos todos en la familia, en el trabajo, en la escuela Con las finanzas, con todos los retos de la vida ¿sí? Con eh, problemas de salud, problemas interpersonales de todo índole Tú y yo necesitamos pedir la continua llenura del Espíritu Santo Ahora esto no es tan complicado como puede sonar si tú no tienes un tiempo de oración diariamente yo quiero animarte a que lo tengas Pero quiero darte una sugerencia, no intentes algo muy grande de, de inicio Es como el ejercicio, hoy en la mañana hubo una carrera hasta tener que cerrar la calle Yo sé muy temprano, um, yo no tengo nada de condición física voy a confesarlo si yo quería participar en una carrera larga, así de la noche a la mañana, sería un desastre. Me estaría desmayando al primer kilómetro. Porque yo, como cualquier persona que no tiene esa condición, tiene que ir agarrando condición. Tiene que empezar con carreras más cortas. Pues para tener un tiempo devocional a solas con Dios, como gustes llamarlo. Yo leí esto de un pastor muy... La verdad un gran hombre de Dios y se me hizo muy práctico Empieza con 15 minutos, puede sonar cortito Pero es mejor, mejor dominar eso y luego aumentarlo Que intentar mucho y fracasar y abandonar por completo el intento Y aún esos 15 sugiere dividirlos de esta manera Cinco minutos adorando, hasta puedes tomar un canto de... Es bueno tener cantos de adoración en cualquier aparato, el teléfono, lo que uses para escuchar música. Adora al Señor, conéctate con Él, levanta, exalta su nombre. Cinco minutos, luego cinco en la palabra, leyendo un capítulo en el Nuevo Testamento, un salmo, y luego cinco minutos platicando con Dios, pidiendo por tu vida, familia, ciudad, nación, y va a ir volando. Eso podemos hacer todos, ahora la meta va a ser luego ir aumentando esos tiempos, hasta vas a querer aumentarlos ¿verdad? Pero empieza, empieza con algo realista y en esa oración, en tu tiempo de búsqueda o, o de contacto, comunión con Dios Somos llenos con más del Espíritu Santo yo quiero felicitarte por, por estar en la iglesia en domingo la, la Biblia nos llama a congregarnos y es uno de los medios en los cuales En las principales maneras y lugares donde Dios nos llena con su espíritu Pero no es suficiente, necesitamos a diario en nuestras casas Apartarnos unos minutos y conectarnos con Él y ser llenos, es como la comida Tal vez comiste bastante ahorita antes de venir, pero mañana vas a tener hambre. Algunos incluso vamos a querer cenar más tarde, ¿verdad? O sea, comer mucho un día. Imagínate que si nomás comías mucho los domingos y no comías el resto de la semana. Claro que no, nadie viviría así. Pues no debemos vivir así en lo espiritual tampoco. Necesitamos esa continua llenura del Espíritu y entonces él nos va a ir renovando Mientras nosotros nos vamos exponiendo más y más a su palabra Pero a veces él nos va a llamar a cambio Y tenemos que buscarlo con ese corazón abierto a decir Señor Haz lo que tú quieres en una ocasión un hombre se acercó a Jesús Lo, lo puedes encontrar ahí allí, allí en Lucas 9 Al mero final del capítulo Y le dijo Jesús yo te seguiré Pero déjame enterrar a mi padre primero Y Jesús le dijo algo La primera vez que lo leí se me hizo tan duro Porque le dijo deja que los muertos Entierren a sus muertos Y yo pensé wow qué duro Je Señor no, no dejaste al hombre Ni siquiera hacer el funeral de su padre pero luego empecé a leer un poco de la cultura de los judíos del primer siglo Y entendí por qué le dijo así Jesús No es que el padre de este hombre ya había fallecido Es que la cultura de ese día era que él siguiera en casa de su padre Siguiendo en su profesión hasta que años después Cuando ya era anciano su padre y llegara a morir Entonces enterrarlo y entonces seguir a Jesús y Jesús le dice deja que los muertos espiritualmente hablando atiendan a los muertos en la cultura, en la tradición y tú sígueme hoy, tú sígueme hoy hay momentos de decisión donde alguna tradición, alguna manera de hacer las cosas nos empezamos a dar cuenta que ahora Dios nos está estirando y llamando a tomar un paso de obediencia y tenemos que decidir tenemos que honrar el pasado, yo creo en honrar el pasado pero no debemos vivir en el pasado Porque tenemos un Dios que sigue obrando en el presente y va a seguir obrando el día de mañana Así que vamos a avanzar a todo lo que Él tiene para nuestras vidas Saben algunos viven el pasado en dos contextos, unos por cosas dolorosas del pasado Alguien te lastimó, alguien te defraudó, te desilusionó Y algunos viven guardando ese dolor Aún un rencor, aún una amargura como ahorita leímos en Efesios 4 Y lo triste de guardar un rencor es que te conecta, te ata a la persona que te lastimó Y hoy el Señor quiere que lo sueltes, que perdones si alguien te lastimó que no permitas que el dolor del pasado Te esté robando del presente y futuro Que Dios tiene para ti Suelta, perdona Ahora hay otros que viven el pasado Pero no por cosas dolorosas Sino por cosas hermosas Y siempre están viviendo con la nostalgia De los días de gloria Primero quiero decir que También hubo problemas en los días de gloria No más que a veces solo nos acordamos De lo bonito Y aparte aunque fueron días gloriosos yo sé que hubo Todos tenemos recuerdos hermosos del pasado Debemos valorarlos y dar gracias a Dios por ello Pero Dios no ha terminado de obrar Él tiene cosas nuevas hoy y mañana para nosotros Sus hijos, para su iglesia y debemos seguir creyendo Para lo nuevo que Él tiene Demos gracias a Dios por lo que ha hecho en el pasado y honrar lo que Él ha hecho y a la vez expectantes de lo nuevo que Él quiere hacer hoy y mañana Porque créeme nuestras ciudades y nuestra nación necesitan la obra nueva, fresca, renovadora del Espíritu Santo Isaías 43 y si me ayudan en el teclado por favor voy a ir concluyendo Isaías capítulo 43, el versículo 18 y 19. Dice la palabra, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Dios promete hacer cosas nuevas y hasta dice que pronto van a salir a luz Pero luego hace la pregunta crucial, no la conoceréis, vas a conocer lo que yo hago Ahora muchas veces cuando la Biblia habla de conocer no se refiere solo a intelectualmente saber algo Sino participar íntimamente de cerca ser partícipe el Señor está diciendo yo quiero hacer algo nuevo voy a hacer algo nuevo vas a participar Oh, yo no sé tú, pero yo quiero participar. No solo quiero escuchar testimonios de otros y la obra que Dios está haciendo con ellos. Yo quiero tener mi testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi familia, el día de hoy. Y yo sé que tú también. Oh, no nos conformemos con ser espectadores viendo y escuchando, sino participantes, conociendo de cerca. Lo que Dios está haciendo Pero si yo voy a vivir el versículo 19 De las cosas nuevas Yo tengo que vivir el versículo 18 No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigas a memoria las cosas antiguas Soltar Dar gracias a Dios por lo bueno, aprender de lo malo pero no vivir en el pasado Porque repito tenemos un Dios de aumento que nos quiere llevar de gloria a mayor gloria Es un Dios que siempre tiene algo mayor y mejor para cada uno de sus hijos Oh hay que creerlo, hay que buscarlo, hay que caminar en ello Termino con una buena noticia Resulta que el odre nuevo se puede renovar, se puede hacer flexible de nuevo. ¿Y saben cómo sucede esto? Empapándolo en aceite. El odre viejo, si lo empapas suficiente tiempo, se empieza a ablandar y a ser nuevamente flexible. Y esto es otro cuadro muy simbólico porque el aceite también es un símbolo del Espíritu Santo en la Escritura Que viene a ungir si nosotros tomaremos tiempo para empaparnos en su presencia para buscar más de Él en su palabra, en adoración, en comunión con Él Él nos puede ir renovando, ser odres nuevos Cada uno de nosotros, hay esperanza ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo? Vamos a tomar un momento para orar ahí Cada quien en su lugar Tal vez algunos necesitan soltar algo del pasado Incluso perdonar a alguien Y ya no dejar que eso te esté robando De tu presente y tu futuro Quizá otros el Espíritu Santo Te va a hacer entender algo Que, que está estorbando tu avance Algo que ha venido a frenarnos, a no permitirnos ser esos odres nuevos y renovarnos Hoy venimos Señor delante de ti buscando más, más de tu presencia, más de tu obra Más de, de tu poder en nuestro interior, quita todo lo que estorba te pedimos Quita todo, 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 toda actitud, toda, todo hábito, todo aquello que no te honra Que no permite que yo sea renovado Espíritu Santo trae entendimiento, trae convicción Prepárame yo quiero ser un odre nuevo si tú lo quieres pídele ahí en tu lugar Quiero ser un odre nuevo Oh, para recibir todo ese vino nuevo de tu Espíritu Santo para Avanzar En todos tus planes Y propósitos No quiero decir El añejo es mejor Doy gracias a Dios por lo bueno Que hiciste en el pasado Pero yo sé que tú eres un Dios que hace Cosas nuevas Que pronto van a salir a luz Yo quiero conocerlas, yo quiero Ser Partícipe Señor Ahora antes de bajar de esta plataforma Yo quiero hacer una última cosa Porque puede haber alguien aquí Que no, no ha tomado el primer paso De rendir su vida a Cristo Jesús Y tal vez no dudo por un momento Que tengas buenas intenciones Que, que tengas buenos valores Por eso estás en la iglesia Pero mi amigo si en algún momento pensaste que por buena tradición o buenas intenciones, eso... Te ponía en buena relación con Dios debes Entender que aunque todo eso pueda ser Bueno no perdona el pecado no transforma El corazón por eso Jesucristo tuvo que ir A la cruz y dar su vida ahí porque no hay Más ni menos Solo la sangre de Cristo Jesús puede borrar el pecado y cambiar El corazón y como entramos en esa relación Con Cristo a través de la fe a través de Confiar ya no confío en mis buenas obras o religión o tradición yo reconozco y confío Pongo mi fe en Jesucristo y su obra Completa y perfecta en la cruz para mi Salvación y cuando yo confío en Él pongo Mi fe en Él y lo recibo como mi Señor Soy salvo, soy perdonado, soy hecho una Nueva creación así que con ojos cerrados Por favor yo quiero hacer esta última Oración no te voy a pedir que te pongas de pie Ni pases al frente Pero me encantaría saber a quién incluir En esta oración De arrepentimiento Y de recibir a Cristo Jesús Como tu Señor y Salvador Si tú deseas eso en esta tarde Pudieras indicarlo con una mano en alto Ahí en tu lugar Habrá alguien si veo esa mano La puede bajar ¿Quién más dice yo yo quiero aquí veo un par de manos Las pueden bajar hay alguien más Ahí también gracias puede bajar su mano Bien yo voy a hacer esta oración Voy a hacer la pausada Para darte oportunidad de repetir Puede ser en voz bajita Entre tú y Dios pero que sea de todo corazón Y dile así Jesús yo creo en ti Jesucristo creo que eres el hijo de Dios Creo que moriste en la cruz por mí Creo que resucitaste Creo que eres el salvador Y te recibo como mi salvador Como mi Señor Pido que me perdones de mis pecados Pongo mi fe y mi vida en tus manos Rindo mi vida y voluntad a ti En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén ¿Qué tal si nos ponemos de pie y tomamos un momento para darle gloria, darle un aplauso al Señor en esta tarde.